0: всем здравствуйте меня зовут александра сатара я преподаватель йоги и сегодня у нас 14 декабря 2021 года и это шестая лекция по йога упанишада по разбору такому обзорному разбору йога упанишад цикл лекций который начался 6 недель назад сколько еще будет длиться, посмотрим. Как минимум 20 йогу панишад я бы очень хотела разобрать, чтобы они уже были таким завершенным циклом. Ну а дальше будет запрос, продолжим. И другие упанишады, их еще очень много, они все очень интересные, и хотелось бы их тоже коснуться. Очередной раз напоминаю, что теория или философия йоги не не может являться единственной и окончательной. То есть всегда нужно подкреплять теорию практикой. Поэтому практикуйте йогу самостоятельно или в группах. Можете подключаться к нашим занятиям, которые мы проводим у себя тут. И с них организованы трансляции. Если что, пишите. Понедельник, четверг. И воскресенье, вечернее время, 6-7 вечера по-разному. Так, что еще? Напоминаю, что ссылка на трансляцию в меру оперативно выкладывается в телеграм-канале Асатара. Также там я выкладываю тексты самих Упанишат, которые мы разбираем. Выкладываю накануне, чтобы вы могли ознакомиться. И еще тоже напоминаю, если вам интересно а, иметь в бумажном виде все 20 йогу я подготовила такую небольшую методичку. Ее можно у меня заказать. Я вам ее могу выслать. Итак, пока мы собираемся, я разговариваюсь. Сразу хочу сказать, что сегодняшняя лекция, скорее всего, будет небольшая. Потому что сегодняшнего панишада Три Шикхи Брахмана панишада Очень похожа на одну Упанишаду, Шандилья Упанишаду, которую мы разбирали, по-моему, две недели назад. Поэтому часть материала будет повторяться, мы его просто а, опустим. Итак, что же такое Упанишады? Это древние тексты, которые являются завершением вет, которые составляют основу, такую философскую основу веданты, учения или философского течения веданты. Собственно, веданта так и переводится. Заключительная глава вед или завершающая, или обобщающая информация по ведам. Хотя, вот мы с вами уже разобрали примерно пять упанишат, и если вы сталкивались с чтением самих ведических самхит, вот этих текстов древних, то, я думаю, вы заметили, что ни стиль изложения, ни даже материал и подход изложения ничего общего не имеют. Веды, классические веды, то, что мы называем четыре самхиты вед, это гимны. Гимны, посвященные различным аспектам абсолюта, различным стихиям в виде богов, божеств, в которых подносились какие-то жертвы или какие-то прошения. И там это все в таком стихотворном, очень патетическом, таком возвышенном слогом все описано. в упанишадах тоже есть вот эта возвышенность и такая божественность, но чуть более, на мой вкус, на мой взгляд, чуть более понятно, Потому что, когда читаешь веды, вот эти стихи, ты там даже смысла иногда понять не можешь. Все-таки у панишады более простым языком написаны, это правда. Хотя даже и этот простой язык мы разбираем с трудом, без определенных ключей перевода. Итак, центральная концепция всех у панишад – это высший абсолют, высшее начало, и, или Брахман, или Брахман, и Атман – индивидуальная душа, высшее Я каждого живого существа. Их тождество, их абсолютное тождество или частичное тождество – там есть нюансы, да? Вот. Также неотъемлемо рассматриваются вопросы кармы, законы причины и следствия, и вполне логично вытекающее. Концепция перерождений да, из жизни в жизнь ⁇ это высшее я, этот атман перерождается, меняет э, тела как одежду или как, э, ну да, как обветшалую одежду, да, и э, принимает всю новую новую жизнь и проживает предыдущую карму, творит новую карму, то есть он связан узами кармы, поэтому он находится в неведении, он не может себя осознать частью или равнозначной частью Абсолюта или Брахмана. 20 йога панишат являются йогическими, то есть описывают более... Сегодня, кстати, я вам сейчас зачту вступление Георга Ферштейна в книге «Энциклопедия йоги», которая... с которого начинается цикл рассмотрения вот этих не 20, там, а нескольких упанишат, посвященных хатха-йоге. Напомню, мы выяснили на прошлом занятии, что Ферштайн вот эти 20 упанишат разделил на несколько блоков, то есть классифицировал Упанишады, изучающие или первостепен... первостепенным методом которых является йога звука, какие-то звуковые вибрации, какие-то мантры, йога света, еще несколько упанишат, какие там еще были. Одна какая-то обзорная, он ее к, Шури, к Шурика у Панишаду выделил. Вот. И пласту Упанишад, по-моему, их штук 7, которые э, в целом рассматривают элементы хатха-йоги, кундалини-йоги, раджа-йоги, карма-йоги, как сегодняшняя. А, вот. вот так. Мы с вами рассмотрели две Панишады из йога, звук из йоги-звука, да, хамса панишада и махаваки панишада. Рассмотрели шандилию панишаду, которая является вот этой обзорной по нескольким видам йоги, по восьмеричному вот этому пути. И что мы еще с вами? Амрита-бинду, конечно же, мы рассмотрели. Она капля бессмертия. Да, она тоже относится к... Называю, а, к бинду панишадам, конечно. Выделил он еще блок из пяти-упанишад, который относится к бинду. А вот, значит, был вопрос э э э про (свят) шантипатхи. И тогда напомню еще раз, повторюсь, потому что это было давно, на самой первой обзорной лекции. Значит, перед каждой панишадой, когда вы ее читаете, вы встречаете один или несколько таких стихотворных, восхваляющих, каких-то возвышенных речей. И из Упанишаду в Упанишаду они повторяются. Какие-то повторяются, какие-то новые. Так принято, по крайней мере, в текстах данного периода, данного класса, перед изучением, да, как-то настроиться. Вот вы, когда начинаете свою практику, вы тоже как-то настраиваетесь. У каждого свои мини-ритуальчики наверняка есть. но ну, ритуальчики. Кому-то просто посидеть надо, кому-то что-то вспомнить хорошее или кого-то вспомнить, кому-то обратиться. Тем не менее, это то, что вас настраивает. И в Упанишадах таким вдохновляющим элементом, методом являются мантры. На самом деле эти шанти-патхи, шанти, напоминаю, переводится как покой, успокоение, патха – даже не помню. Шанти-патха часто переводят как успокаивающее чтение. Ну, на мой вкус это все-таки настраивающее чтение. Да? Хотя слово шанти, покой, очень часто встречается во многих шанти Так вот, действительно, это мантры, которые взяты, скорее всего, из вед. Почему? Почему, скорее всего, потому что Какие-то из этих мантр мне знакомы. Я могу сказать, что да, они встречаются в ведах, какие-то мне не знакомы, поэтому ручаться не буду. Если что, у Сергея Лобанова вот в этой книге есть все, все пять шантипат, которые относятся к каждому классу там панишат на русском языке. И если вам интересно, я под видео оставлю ссылку или сброшу в телеграм-канал нашла прекрасное видео на Ютубе в исполнении 21, по-моему, брамина вот, как ну, ортодоксальных да, индусов, которые вот изучают эти писания, брамины, ученые да, на ихнем. Они очень красиво исполняют все шанти Там как бы еще идет листинг текста на санскрите, но если вы владеете санскритом, вы можете следить. Если нет, то просто послушайте. Очень приятные и вдохновляющие действительно. Ну что, итак, если у вас есть вопросы, вы можете их писать куда-нибудь в чат, но не в Телеграм-канал, я Телеграм не вижу, вижу Инстаграм и чат Ютуба. Так вот, что же я вам хотела зачитать в начале сегодняшнего занятия. Георг Ферштайн, книга-энциклопедия йоги, на которую я достаточно часто опираюсь, и она, на мой взгляд, очень... Классная, говоря простым языком. Вот, Она очень объемная, и она очень дорогая в бумажном варианте, если ее искать. По крайней мере, я не нашла за приемлемую цену, поэтому я пользуюсь электронным вариантом. Так вот, перед группой Упанишат, посвященных, ну, он их называет хатха-йога, но вы сейчас посмотрите, что хатха-йога – это не не да, не только. Вот, он написал классное вступление, чтобы нам настроиться, это наша шанти-патха сегодняшняя, небольшое. Звук, свет и дыхание – таковы важнейшие орудия для йогина. Они принадлежат к древнейшим и наиболее испытанным элементам индийской психотехники. Их возможности для психодуховного преображения проверялись на протяжении столетий, десятками тысяч подвижников. Труды по йоге на санскрите и местных наречиях Индии таким образом оказываются настоящими залежами прикладных знаний. Хотя во многих случаях нам все еще необходимо отыскивать верные ключи, чтобы проникнуть в эти сокровищницы. Дух экспериментаторства – которым так гордится современная наука, исконно присущ и самой йоге. Йогины всегда принадлежали к когорте бесстрашных изыскателей обширной и в значительной мере еще до сих пор не обозначенной территории человеческого тела и ума. Никогда подобный дух экспериментаторства не был столь заметен, как в века ставшие свидетелями зарождения и становления тантры в период между V и XIV столетиями нашей эры. Именно в этот временной промежуток индийские «атлеты духа», в кавычках, исследовали скрытый потенциал человеческого тела. Их любознательность, смелость и упорство привели к созданию того, что получило название хатха-йоги, обозначая либо силовую йогу, либо йогу силы. В последнем случае под силой подразумевается не что иное, как эзотерическая змеиная сила, кундалини-шакти, воспеваемая в тантрах. Это всеобщая жизненная энергия, заключенная в человеческом теле, где, как говорится, она является причиной и закабаления, и освобождения, в зависимости от того, действует ли она бессознательно или осознанно. Цель хатха-йогина заключается в том, чтобы сознательно контролировать кундалини-шакти, насколько это возможно. Мы встречались с этой поразительной биодуховной энергией в некоторых из представленных выше йога-упанишада, где она упоминается вскользь. Оставшиеся нам для рассмотрения йога-упанишады сосредоточены на хатха-йоге и, значит, на приемах, которые предназначены для пробуждения и обуздания энергии кундалини до такой степени, когда ее можно безопасно переправить к первичному биодуховному центру макушки головы что ведет к блаженному состоянию экстатического слияния с божественным. Ниже следующую Панишада целиком являются детищами 12-13 веков нашей эры. Я кратко остановлюсь на их содержании. Итак. И очень кратенько он по одному абзацу буквально про каждую панишаду говорит. Вот. Что меня зацепило? Дух экспериментаторства. Да, Это настрой, с которым, на мой вкус, на мой взгляд, мы должны практиковать. Очень часто люди, практикующие, жаждут точных каких-то указаний. Это, наверное, специфика современного человека, ума современного человека. Получить точную инструкцию и следовать по ней безукоризненно. Но... У нас у всех тела разные, как физические тела, так и какие-то более тонкие структуры. Все очень уникально для каждого человека, поэтому э, таких инструкций не существует. И даже в в одной и той же же позе э, положение тела у каждого может э, и должно отличаться. Поэтому экспериментируйте, друзья, не бойтесь. Главное, помните о непричинении вреда одно из базовых э, ям <laughs> или э, наставлений, да, которые встречаются в, во, всех, во многих текстах и у многих авторитетных авторов. Так я завуалировала <laughs> известного всем Патанжали и его югосутры сутры Но... Это же встречается и в Хатха-йога-прадипике тоже уважаемый средневековый текст, и в Хиранда-Самхите, и в Шива-Самхите. Вот. И даже в Шандилье Упанишаде, который мы уже изучали, и даже в сегодняшней Упанишаде со сложным названием, к которому мы и переходим: три Шики Брахмана Упанишада. Давайте сразу с названием определимся: Значит, Ферштайн. Переводит три шикхи, три это, три, шикхи как вихр, вихрь, вихр. То есть три завихрения. Вот потом посмотрите, я сделала обложку для видео, и вот эту картинку нашла, когда из одной точки выходят три луча, три спиральки, тоже очень древний символ, но он как бы не ведического периода, а там из других традиций, но тоже что-то похожее. Что обозначает «три вихр» в Упанишаде не разглашается. Но в Упанишаде есть в самой первой же строке такая история, что один мудрец или брахман, которого звали Тришикха, пришел к какому-то еще более мудрому. В данном случае он пришел в локу солнца, водить я локу божественную, и начал вопрошать у Солнца всякие вопросики ему задавать. А солнце ему отвечает. Значит, здесь так и говорится, вот в переводе, который у меня есть, Солнце. Где-то я встречала, по-моему, у Ферштайна. Да, да, Ферштайн, он и говорит, что на самом деле диалог идет между вот этим Тришикхом, Брахманом и Шивой. То есть Шива ему отвечает. Возможно, под Солнцем, Солнце, солнце – это один из эпитетов Шивы. Наверняка вы знаете, что учение йоги, вот эти все практики, первым поведал человечеству именно Шио. Так гласят многие источники. Ну, опустим это. Итак, Тришикха – это либо название, имя этого мудреца, вернее, ищущего вот этого Брамина, Брахмана, либо просто какой-то вот тройной вихрь. Возможно, вы, кстати, поймете… В конце панишады почему три, тройной вихрь? Напишите, если вы поймете. Есть еще один нюанс, друзья. Тоже сразу надо оговориться. Значит, данные панишада в источниках, которые мне были доступны, которые я смогла отыскать, она как на английском, так и на русском уже перевод, она доступна в сокращенном варианте. То есть там идет-идет перевод, и потом в конце написано, шлоки с такой-то по такой-то отсутствуют или недоступны. И так несколько раз там по две шлоки, ну это ерунда, и где-то прям такой хороший серединки пласт. Но есть в, в интернете, я нашла описание, ну то есть как бы краткое содержание всех глав этой панишады, в том числе тех, которых, которые отсутствуют. Поэтому будем опираться на этот источник. И еще что нужно сказать сразу. Ферштайн тоже говорит, что данная Упанишада, она очень похожа на Шандилья Упанишаду, где излагается восьмеричная йога и вот эти все ступени. Там есть некие отличия, о них мы поговорим. А так все, все то же самое. Итак, какие же четыре вопроса задал вот этот вот трехвихорный Тришикха Брахман, Солнце? Что такое тело? Что что есть душа? Что есть жизнь? И что есть первопричина жизни? Такие вполне себе философские вопросы, которым, мне кажется, в какой-то момент жизни приходит каждый человек, не только практикующий, и, собственно, пытается искать ответы в тех или иных традициях. И ответ ему дается. Начинают с первопричины, с конца. Как бы ответ, повествование идет с конца, что, что есть первопричина. Первопричиной всего является Шива. Все есть Шива, все есть Абсолют, вот, который... Кажется, что поделен на какие-то отдельные живые существа, на какие-то грубые материи физические. Но на самом деле это все единое. И это все иллюзия, что оно поделено и является отдельно, Разделено, да. Там какая-то сложная цепочка идет. Я вам сейчас ее зачту. Говорится, что первая причина всего – брахман. Когда-то он был неясным и нечетким неясным и нечетким. Возможно, не проявленным. Возможно, так. Здесь это именуется словом авьякта. Это вот этот вот неясный нечеткий брахман породил махат великий. Из махата возник Ахамкара – самоосознающий ум. И пять тонких элементов, танматр, из которых из этих тонких пяти элементов возникли пять грубых элементов или пять пхут. Пять грубых элементов мы с вами знаем. Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. И что что такое грубые элементы, пхуты, панча-пхута, пять пхут, и тонкие, танматры, И чем они отличаются? Вот смотрите, есть огонь. Вот, например, вы разжигаете костер или зажигаете спичку, и вы уже видите огонь. То есть он физически проявился. А есть так называемый сам принцип огня. То есть как бы потенциальная возможность чего-то гореть. Аналогично со всеми остальными принципами. То есть тонкие... Элементы, это как бы ну, потенциальное, или ну, то, то, что может проявиться вот именно так. То есть, это потенциальный принцип, базовый принцип. Значит, дальше он. Ну, то есть, что из этого мы можем понять? На самом деле, ничего не понятно, да. То есть, сначала было что-то непроявленное и непонятное, Брахман, потом он начал. Становится более понятным и вот самоосознающим умом или ахамкарой. И из него возникли пять тонких и 5 грубых элементов. Соответственно, из этих элементов уже начало строиться все. Вы знаете, что из этих пяти первоэлементов э, любая материя состоит. В том числе и мы с вами. Насколько там на 70% из воды а вот, и из каких-то более грубых частиц мы состоим. И вот так вот сжатенько, и ничего не понятно. На мой вкус, та аксиоматика, которую мы изучаем в школе открытой йоги, она более понятная и более ну, доходчиво объяснена. По сути, там то же самое был непроявленный абсолют, он проявился. Потом возникла майя, которая затуманивает и не дает одному, вернее, Одно выдает за другое, да, ну то есть иллюзия, принцип иллюзии. Вот, и так возник мир. Если вам интересно, более подробно можете посмотреть на сайтах Open Yoga. Аксиоматика. Дальше вопрос про тело раскрывается. Здесь говорится, что тело это комбинация элементов, вот этих вот, и органов. Это какие-то внутренние чувства в теле, ощущения, которые дают знания, волю, решение и самоутверждение. То есть тело представлено как комбинация элементов и органов, с помощью которых мы что-то воспринимаем. Ну, да. Тело, заметьте, да, тело, не высшее «я», а именно тело. Вот. Там описываются такие способности, как зрение, звук запах, обоняние, вкус, осязание. Пять у нас этих элементов. И напоминаю, что в йогических текстах очень часто вот здесь нет. а Часто наш ум, способность осознавать умом, и вообще ум – это как шестое чувство, шестой орган чувств. То есть он интерпретирует как-то. То, что мы осознали, осязали, понюхали и почувствовали. Здесь этого нет. Также интересно здесь, ну, параллельно приводится, говорится, что тело – это дом богов. Дом двенадцати богов, путешествующих в эти двенадцати аспектах. Каждый отвечает за основные функции в теле. Ну, для того, чтобы лучше доходило, очень часто – все, что не могли объяснить, описывали божествами. Ну, Что-то непонятное, вот там сидит божество, и оно как-то управляет. Но нужно понимать, что это не от скудаумия, от не не того, что кто-то не мог объяснить, а для того, чтобы тот, кто слушает, воспринял правильно. Вот, потому что не все готовы к какие-то тонкие материи, вот эти все тайны, танматры там, или даже научный подход изучать или слушать и воспринимать. Да? Поэтому вот какие-то более простые объяснения появлялись в древних текстах упоминается понятие анномая-коши. То есть говорится вот про вот эти 12 там, способностей тела или органов восприятия и так далее. И говорится, что физическое тело представляет собой анномая-кошу. Мы с вами уже вспоминали, что в в панишаде упоминается концепция пяти кош, которые как матрешки вложены друг в друга. И здесь тоже говорится, Подобно всем кошам, находящимся внутри Анна-Мая-Коши, душа находится внутри их всех. Шива подобен душе. Напоминаю, Анна-Мая-Коша – это как раз-таки физическая оболочка. Дословно Анна – это пища. То есть наша физическая оболочка строится из пищи, которую мы едим. Это факт. Дальше у нас есть Прана-Мая-Коша. Это уровень Течение тонких каналов, по которым течет прана. Мана моя коша это уровень такого бытового ума, нашего ума, который делает какие-то логические заключения. Мана моя коша виджняна моя коша, четвертая коша это виджняна это высшее знание. Это уровень такого уже сверхлогического знания, которое мы не можем объяснять логически. То есть это что-то сродни интуитивному знанию. И пятая коша – это ананда моя коша, тело блаженства. Ну, это уже высшее состояние. Итак. Ну, и здесь говорится, что... Да, что живое существо подвержено иллюзиям из-за своего невежества, то, что мы говорили, и считает себя вот этим вот телом, физическим или какими-то другими телами, но не считает себя абсолютом или брахманом. Да, и в этом суть, причина всех страданий. И в этом причина перерождение, вот этого круговорота, перерождения Здесь, знаете, какая метафора приводилась про перерождение? Не, не колесо, а говорилось, как рыба плавает от берега к берегу. Да, вот представьте, рыба течет по реке, плывет, и ее то к одному берегу бросает, то к другому. Она потихонечку движется вперед, но ее вот все время бросает. Она не может ни выплыть, ни как-то не плыть прямо, что ли. В общем, из-за невежества, да, рыба между берегами. Ну вот такая история. Про жизнь. Вот в стихах 1:9 во второй главе говорится, что, значит, существуют какие-то, ну там все то же самое, существуют миры, в которых одушевленные и неодушевленные существа, они перерождаются. Вот интересно, существа все рождаются четырьмя способами: через яйцо. Через семена, про растения, через матку и через пот. Вот. Первые три как-то более-менее понятны, а какие существа рождаются через пот, я не знаю. Возможно, если кто-то сталкивался, скажите, напишите. Возможно, это про какие-то каких-то духов там говорится или что-то такое. Не знаю, не могу прокомментировать. Вот, значит, они, их тела состоят из твердых элементов и разных жидкостей, вот, и они есть Шива или Абсолют. Но у них сомнения возникают, что они есть Абсолют, да? то есть они находятся в неведении. Из-за чего? Из-за того, что скованы кармой. Их ум возбужден, и их поступки предопределены отчасти, да, если они неосознанно действуют. Они совершают новые поступки, порождают новую карму и так и не могут выбраться из этого колеса. Перерождаются, перерождаются. Но по сути своей они являются сущностно, абсолютом, брахманом. Ну вот. И последнее. Почему последний? Значит, какие-то у нас вопросы были про тело рассмотрели, про первопричину, про принцип жизни. А последнее, что был вопрос, что есть душа. Ну, тоже отчасти рассмотрели. И вот он говорит, что про йогу. Дальше начинается большой пласт про йогу. Что же такое йога? Сейчас я вам зачту. Две шлоки буквально. Когда он сможет послать всю мощь своей души в голову, и начать постоянную практику йоги, то обретет мудрость. Из-за мудрости его йога действует. Однажды йога и мудрость станут стабильными, постоянными в нем, и он превратится в йога. Он увидит Господа Шиву в своих недостатках и не найдет недостатков в Господе Шиве. Чтобы добиться результатов йоги, это должно быть сделано без всяких других мыслей, однонаправленно. Без практики не обретешь успеха ни в йоге, ни в мудрости. Йог не получит результата без этого. Ну и так далее. Практика йоги, ум и душа обретают контроль. То есть, почему джива перерождается? Потому что он связан кармой, потому что его ум возбужден, А ум возбужден, он не может действовать более осознанно, осознавать свое Высшее Я, поэтому все вот это зацикливается. Надо выйти из этого круга, надо начать действовать осознанно, нужно начать контролировать свои поступки, свой свой ум, и, как мы говорим, действовать более осознанно, для того, чтобы выйти за пределы кармы, не плодить негативной кармы. Вообще порядок действия какой с кармой? У нас есть положительное, есть отрицательное, есть нейтральное, можно так сказать. Первичная причина существа, которые становятся на путь самопознания, это уменьшить количество негативной кармы. Постепенно он ее изживает, ту старую, и старается не плодить новую негативную карму. То есть старается не совершать плохих поступков. Как бы тут все просто... Тут все просто. А дальше, когда он избавился от негативной кармы, он пытается выйти, вернее, пытается избавиться и от положительной кармы. Потому что положительная карма, она тоже его связывает. Она хоть и положительная, да хоть нам и приходят какие-то блага, например, но они тоже нас связывают в этой жизни, в, в рамках вот этого пространства и времени, и мы не можем выйти за его пределы. Поэтому следующий шаг – это избавиться от положительной кармы. И когда он избавится от отрицательной, от положительной, он выйдет за пределы кармы, то есть кармы больше не будет, Вот тут и говорится, избавиться от кармы и связанных с ней заблуждений ума, и он осознает свое высшее Для этого, собственно, используются методы йоги, практика йоги. Что из себя представляет практика йоги в данном тексте? Утверждается, что карма йога и джнана йога – это способы познания атмана. То есть вводятся два, условно говоря, два вида йоги. Карма йога и джнана йога. Джнана – это знание, это дословно читаю, это усилие приложения ума, к пониманию и реализации мокши, освобождения. То есть это то, чем мы занимаемся с вами. Вот Я удивляюсь, что есть люди, которым это интересно. Я очень рада, что вы есть, что вы слушаете и стараетесь как-то шевелить наши с вами извилины да, и куда-то двигаться, что-то размышлять и постигать. Собственно, это и есть усилия, приложение ума к пониманию, а дальше с помощью практики реализации Мокши – это джинана-йога. А карма-йога – это соблюдение добродетелей и учений вед. То есть в таком современном понимании карма-йога – это совершение какой-то работы с мыслями о высшем, то есть без ожидания результатов труда. То есть не плодить карму, скажем так. Это, видимо, возможно, когда мы соблюдаем Учения и добродетели вед, ведического знания. Что такое добродетели? Ну, по сути, предписания какие-то, да? Вот. То есть об этом карма-йога. Дальше описываются восемь частей, известных уже нам и по Патанжали, и по Шандилио Панишади. Это ямы. То, что ведет к отречению от ведома телом. Вот так здесь интерпретируется. Ну, это вот эти все Ахимса не насилие, правдивость, не воровство, нацеленность на высшее да, и не накопительство. По Патанджали их 5, напоминаю, по Шандилио Панишади и по этой, Панишади их 10. Там расширенный список. То же самое, вторая ступень это не ямы. Здесь это говорится, что это то, что ведет к постоянной привязанности к высшей истине. То есть это, по сути, вот и есть добродетели. Это то, что предписывается делать. У Патанжали их пять. Чистота, довольство, самодисциплина, изучение текстов сватхиая И Швара Пранитхана, упование на абсолютно высшее. Здесь их десять. Можете в Шандилию Панишаде посмотреть, какие. Третья ступень – асаны. То, что дает покой и пассивность всем вещам. Долго думала, еще раз прочту. Асаны – это то, что дает покой и пассивность всем вещам. Почему так? Не знаю. То есть асаны, видимо, здесь подразумевается, что асаны… Асана, помните по Патанджали, с асаном. Значит, неподвижное, устойчивое положение тела. Неподвижное. То есть здесь подразумевается, что асан это некая статическая форма. Ну, так и есть. И даже в современном понимании. И чем дольше мы находимся в асане, тем больше и глубже ее эффект. Поэтому мы набираем время нахождения в асане постепенно. Да. Поэтому, да, это то, что дает покой и пассивность всем вещам. Начиная с физического тела, заканчивая уровнем ума. Да. В устойчивой неподвижной асане наш ум тоже становится более неподвижным, более спокойным. Проверяли, надеюсь, на себе? Это работает. Дальше. Четвертое. А, нет, вот про асаны, значит, перечислены. Очень похож список на Шандилио, нишаду. Что я тут увидела интересного по щемотанасану? Не знаю, это одна из моих любимых поз. Вот она здесь тоже есть. Представляете, да? Пасчиматанасана в в древнем тексте. Вот Ферштайн во вступлении сказал, что однозначно эти тексты относятся к 14-15, ближе к средневековью, вот эти йогические упанишады, а особенно вот эти хатхаёжные упанишады. Ну, да, наверное, так и есть. Итак, ямы – то, что нужно исключить. Не ямы – то, что нужно делать хорошенькое – Асаны – положение тела, в основном сидячие какие-то там. Четвертое – пранаяма. Потрясающее здесь определение. Пранаяма – это вера в ложь всего. В ложь всего. То есть пранаяма, давайте логически рассуждать, с помощью пранаямы. Прана – жизненная сила, яма – контроль. То есть контроль над своей, над течением праны. Это результат практики пранаямы. Каналы очищаются с помощью очистительных практик пранаямы. Приходит более ясное, видимо, видение всего. И человек начинает видеть ложь всего. То есть уменьшается вот эта пелена иллюзии, становится тоньше прозрачнее. Так это интерпретировать? Наверное, так. Ну, так или иначе. Значит, в блоке про пранаямы описываются предостережение, что разжигается внутренний огонь, вот эти классические, что не нужно форсировать события, что нужно постепенно подходить к пранаяме, там, как питаться, да, какие есть предписания. Говорится про нади, каналы вот эти вот, про разные виды вайю, эти движения пран, вот эти ветра внутренние. Об этом мы говорили в Шандиле понишаде Панишаде. Здесь это тоже все есть. Дальше. Четвертый этап. Пратьяхара. То, что дает возможность сосредоточить ум внутрь. Ну да, здесь нормальное определение, понятное. Но здесь интересная практика дана в Пратьяхаре. Как мы обычно делаем Пратьяхару? смотрите, мы садимся медитировать. Приняли удобную позу. И сначала мы начинаем, не знаю, как вы, я обычно начинаю просматривать свое тело изнутри. И мы проходим по каким-то частям. Если что-то где-то напряжено, мы его отпускаем, там челюсть расслабляем и так далее. Изнутри просматриваем свое тело. Здесь для этого дается вполне конкретная практика. даются 18 точек они называются марма-стхана. Ну, марма – это как раз вот какие-то точки, стхана, не знаю, как перевести. И сказано, что нужно переводить прану из точки в точку. Ну, наверное, хотя бы нужно начать с внимания. Мы помним, что наше внимание, куда внимание, туда сознание, куда сознание, туда и прана. Энергия. Вместе это все прана. Поэтому так и есть. И это названо протихарой, то есть Перемещение из точки в точку, вот эти 18, это практика протехары. В принципе, да, когда ты вниманием ходишь по этим точкам, тебя уже не интересует, что у тебя там соседи шумят, или что у тебя там прохладно, может быть, как-то, да, ты сконцентрирован внутри. Это работает. Расскажу вам какие-то точки, может быть, интересно. Большие пальцы ног, лодыжки, голени, Колени, бедра, корни бедер. Там как бы написано «roots of thighs», корни бедер. Что это? Не знаю, тазобедренные суставы? Что можно назвать корнем бедер? Наверное. Дальше идет анус, гениталии, торс, целиком, да? Пупок, сердце, горло, корни рук – но, опять-таки, скорее всего, это плечи. Да? Roots of... Как-то там... Hands, по-моему. Я думаю, что это плечи. Локти. Дальше интересно. Корень неба, ну, то есть основание неба. Это там, помните, точечка у нас есть такая. Думаю, знаете. Корень носа. Вот корень носа я не смогла идентифицировать. Подскажите, если знаете... Корень носа. Где это может быть? Давайте дальше. Две точки осталось. Потом глаза идут. И основание лба, и верхняя часть. Основание лба. Не знаю. А может, корень носа – это точка между бровей? Как бы, ну, начало носа. А может, наоборот, кончик носа. А может, где-то внутренняя точка. Я думаю, если мы будем просто концентрироваться в области носа, этого достаточно. Вот. Такие вот интересные точки здесь описаны. Я обратила внимание, что почти половина, сейчас скажу, 6 штук, ну, большая часть, это треть, касается нижней части ноги, вот это вот голени, лодыжки, бедра, тазобедренные, пальцы ног. А, например, про руки только плечи и локти. Даже запястья нету, да. Вот, про лицо очень мало. Про спину, тут как бы торс целиком. То есть когда мы, когда я, например, классическую на провожу по точкам, я немножко другие точки использую. И если вы помните, у Сатьянандаса Расвати, это человек, создавший методику йога-нидры, который в этой практике использовал тоже определенную последовательность перемещения внимания по точкам в теле, и, как считают современные исследователи, он взял ее тоже из древних текстов, то есть не придумал эту последовательность. Там он начинает с правой руки, с пальцев, и движется там по всему телу. Вот, там она отличается. Там она больше 18 точек, это во-первых. Во-вторых, более детально. И, вот. и еще вот интересно, смотрите, вот здесь говорится «большие пальцы ног», то есть одновременно и правая, и левая сторона плечи, сразу оба плеча, да, то есть как-то идет целиком тело воспринимается. Вот у сарасвати там идет э, сначала правая сторона, потом левая сторона. И, на мой взгляд, вот этот второй вариант, он более точный, потому что вот если вот я вам сейчас скажу, переместите свое внимание на ладони. И вы такие, ну да, в принципе, можно осознать целиком две ладони. Но сделать это чуть сложнее, чем я вам скажу. Перевестите внимание на правую ладонь, вы такие. Теперь на левую ладонь. На мой взгляд, это проще. Но для какого-то более быстрого результата можно, наверное, говорить просто ладони, просто ноги, просто бедра. Просто наше внимание само, оно не может одновременно в два бедра впиться. Оно все равно сначала выберет одно, потом другое нет ли при этом какое-то колебание ума, ненужное нам да, в этой практике, неизвестно. Если вы спокойно, туда-сюда, нормально. А если вы… Так, он же сказал, не сказал какую правую или левую руку. Вот так вот. Вот это плохо, если такое возникает, скажем так. Итак, движемся к завершению. Пятая ступень Тхарана – это то, что успокаивает ум от прыжков, от одной мысли к другой. Классическое определение от Хараны так и есть. Ну, Повторюсь, вот этого куска текста нет в Упанишаде, ни в английском, ни в русском переводе. Поэтому какая там конкретная практика, может быть, Хараны дана, сказать сложно. Но ну, я думаю, ничего нового. Концентрируйся там, я не знаю, на... В центре груди, например, или просто концентрируйся на Брахмане и все. И вся Адхарана. Скорее всего, так, так и было в этих текстах. Подробностей мало бывает. Тхиана шест... Седьмая ступень. Это совершенное отражение себя. Как абсолютное сознание и сохам. Так определяет текст этап тхианы совершенное отражение себя как абсолютное сознание и сохам. Сохам, напоминаю, это одна из э, мантр махаваки, хотя она не входит в махаваки в четыре. Значит, я есть то или то есть я. Э, это значит, фраза тождества нашего высшего я и брахмана. С этим все понятно. Давайте давайте вспомним, что в классическом или в таком современном понимании мы тхьяну определяем как непрерывный этап тхараны, когда тхарана становится более непрерывной и безусильной. Это является тхьяной. Здесь это уже совершенное отражение себя, как абсолютное сознание и сохам. А самадхи, тогда что же такое восьмая ступень? В тексте говорится, что это то же самое, что и Тьяна, только растворяется внутри. Тогда вот, вот это вот осознавание, оно уже растворено в первой причине. Ну, в общем, все сложно. Давайте вспомним по Патанджале. Самадхи – это крайняя степень сосредоточения, да, когда действительно наш объект концентрации раскрылся нам полностью, и мы как бы отождествились с ним. Объектам концентрации может быть все, что угодно, в том числе и, например, понятие или концепция абсолюта или брахмана. Соответственно, самадхи на абсолюте это полное слияние, да, с, с, с высшим началом. Вот такая, вот такой здесь текст, касающийся йоги. Вот. И у нас осталось как раз две минутки, там, не знаю, пять. Я вам хотела предложить как раз провести небольшую практику. Чем мы все говорим-договорим? Да говорим? Я-то говорю, мне легко, а вы-то слушаете, вам вообще тяжело. Очень простая, собственно, мы воспользуемся текстом Три Шикха Брахмана Упанишады. И используем вот эти 18 мест для практики Пратьяхары. Если у вас есть возможность и есть свободных Три минуты сядьте в удобную позу, желательно с прямой спиной. Прикройте глаза. Направьте внимание на процесс своего дыхания. Почувствуйте вдох, почувствуйте выдох. не вмешивайтесь в процесс дыхания, просто понаблюдайте за ним. Хорошо, и сейчас мы пройдемся по определенным точкам нашего тела. И ваша задача направлять свое внимание в эту точку. Если вам будет удобно, можете себя произносить название той части тела, которую я произношу. Мы в данной практике не шевелим этой частью тела, как-то ничего физически мы не делаем, мы направляем только внимание, мы осознаем эту часть тела. И начинаем мы с больших пальцев ног, ладышки, голени, колени. тазобедренные суставы анус половые органы торс, Пупок, сердце, горло, плечи, локти. Основание неба, нос, глаза, лоб, макушка. Теперь осознайте все свое тело целиком. Теперь сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Пошевелитесь и откройте глаза. И на этом эта маленькая практика окончена. Смотрите. Минуту, наверное. Минуту, а состояние совсем другое. Состояние более спокойное. Поэтому мы с вами позанимались только что пратьяхарой. Согласно древнему тексту Тришикхи Брахмана Упанишады. На этом мы будем заканчивать. Я напоминаю, что меня зовут Александра Сатара. Я преподаватель йоги. Адрес моего сайта asatara.com. По вторникам в 20.00 я планирую в ближайшее время продолжить разбирать йогу панишады. Спасибо вам большое за внимание. Если вам интересно, присоединяйтесь к телеграм-канал Асатара. Там я выкладываю тексты, ссылку на трансляцию, запись трансляции. Вот, Практикуйте. Здоровья вам, благополучия хорошего настроения. До свидания.